0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医杨寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，早安！欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。您现在收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《明医杨寇》，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目呢，正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中。欢迎大家可以来到我们的直播现场，在聊天室呢，可以及时跟我们聊聊天也好哦。好，来吧，我们来。今天听说四月十七号口罩真的可以不用戴了，所以我很多朋友就开始这个在社交媒体上面拍一些这个露出容貌的照片，对，说今天出门连口罩都没戴这样子，对。但是有些人是正面的，觉得很开心，终于可以呼吸了。但有些人好像反过来，他反而产生另外一种焦虑的心理哦。我们欢迎今天现场的来宾是亚东纪念医院精神科的潘一如潘医师，欢迎。大家好，诗诗好，欢迎<笑>医师早安。之前我们在节目里面有聊过，就是口罩这件事情，的确是帮助大家这个躲藏了两三年，然后现在不要戴了，好像戴与不戴之间，的确是有人会开始讨论容貌焦虑的问题。是，所以容貌焦虑这件事，它在什么样的情况之下是可以接受的？我是不需要担心说这是精神疾病这样。我觉
1: 得如果是像诗诗讲的、啊。我们今天大家都有一点容貌焦虑症，嗯，因为今天，例如说，好像大众运输工具上不用带了。那其实我如果做捷运的时候，我就会觉得有点不习惯。Oh, 就是好像把自己的真面目示人这样子对，<笑>对，突然
0: 没有安全感。<笑>而且
1: 大家有没有想过一件事情？就是有一些学生，哦、他们如果是在学校才经过，例如说他是小学一年级、二年级、三年级、oh, 是，那他有可能从来都没有见过同学一个完整的脸，对，那今天他要揭开这个。<笑>面纱就很像古代不是新娘还有一个面纱，叫要,要拿掉，有点紧张吧，就是有点
0: 嗯，这种焦
1: 虑大家都有，就是不知道大家对我的感觉怎么样啊、哦？是担心的是评价，会不会我就是现在有哪里就是哎、欸、没有很好看或不怎么讨喜？嗯那我觉得这样的焦虑好像还算是健康可以接受的。Oh. 那我们如果要说容貌焦虑症到一种呃不能接受的程度，通常就是他对他自己造成很大的影响， oh, 不管是行为或者是生活上。嗯<是>，呃，例如我们呃如果一定要讲现代通用的，说容貌焦虑症，就很多人他不只是对于自己的，例如说长相，嗯，或他对于他的穿着。哦， oh, 那很多人还会很在意他拍的照片在社群媒体上获得的反响。哦， oh, 对，呃，就是说我我放了一个美照，嗯、结果有没有很多人按赞，或很多人都是在亏说你最近呃没有很好看崩坏、呃、啊，壞啊<对>然后呃明显的衰老啊，然后什么哪里有皱纹，什么、哦、是是是，对不对？或者脸太僵硬，没错。所以，可是啊，他就忍不住，又一定要放。所以他不只是对自己的外貌，真正的原始的容貌，然后他也可能对自己的穿着打扮、自己的风格、哦、以及他的呃他的照片和他相关的一些在外面外显的、嗯、被大家可以评价的东西，<是>他都会觉得很焦虑。如果这个焦虑引起很明显，例如说，你看他心情根本就超不好的，每次只要一上去看，大家反响不好，他就陷入忧郁，甚至有很负面的，就罪恶感，觉得自己真的很不好。那影响到他，甚至不想工作，甚至不想出门。像如果有一些人，他觉得今天哦，大众交通工具必须要不能够戴口罩，我就觉得我出门很有压力。那我在想，这样就是一个。哦，<笑>他真的有一些过度的焦虑症的现象，<笑>是就是影响到他的生活了。他已经不想工作，不想出门，而且不开心，是那种压
0: 力都潜藏在心里这样子。嗯、哦，有哎、欸，嗯、我其实身边就有遇过这个案例、欸，真的就是朋友帮他拍了照片，嗯、然后没有经过他同意放到网络上面，<笑>吵架了。
1: 会，<对>而且很
0: ,很多人，他还有别
1: 的原因。有些人不喜欢人家 take 他
0: 啊，嗯、但有些
1: 人不喜欢别人不 take 他、哦嗯
0: 啊，是吗？<笑> take 也不对，不 take 也不对，对。所
1: 以我觉得现在最好都要问别人。所以有人又问，嗯、一直问他说：“请问我可以 take 你吗？”对对。<笑>请问我可以
0: 不要 take 你吗？<笑>这样子、啊，我觉得我们生活太累了，非常的辛苦，是。<笑>那假如说他真的已经影响到他的生活了，他对于他的容貌的要求是非常的高，可能出门一定要很精致啊，化妆啊，或是干脆就不出门了。嗯嗯、那像这样子的状况，他们通常好像不会第一个去求助精神科耶？哦，你说的是。我在想，你
1: 讲的那个已经有点到这个身体异形症了吧？哦，更严重了。对，因为容貌焦虑，其实我们很多很重视自己外貌的人，哦、嗯，其实我觉得现在这是一个常态。是，而且跟文化这个呃社会的要求都有关系。嗯嗯、哦，那呃。举例说明，我有一个好朋友，他住在日本，他长得真是貌美如花，我只能这样讲。<Wow> 可是他，因为我们台湾人有时候不是每天出门去都会化妆，对。那有一次他刚到日本去，他去倒垃圾，结果他真的是素颜出去，他的素颜应该也是蛮不错的，嗯、可是所有人都投以异样的眼光，哇 <Wow> ，就觉得他很邋遢。是，而且后来他先生也是觉得他这样很邋遢
0: 。倒垃圾也要化妆、呃呃、对
1: ，就是出门这样子，嗯、所以。呃，我想他这样子可能就会觉得，不过还好，他就稍微画一下也都很不错，所以是但是可见得在某些地方，他们对于容貌的要求，其实台湾的容貌焦虑说不定已经比较低了。哦、啊，对，啊，对，其实我们应该很开心，<笑>我们不要再在意了。<對>但是我们讲那个呃，身体异形症指的是那个 body dysmorphic disorder， <是>那个指的是。disorder 就是疾病，通常就是比较严重。嗯、那这个严重是不一定是对脸，或者是身材，嗯、它是对于、哎、很特定的一些部位。那很多人是呃，綠色鼻子
0: 啊，觉得太矮了，欸、
1: 想要高一点。对，有一些人是、欸、不一定啊，有些人这样对关骨哦，这個、然后有一些人是对这个长了斑或者是青春痘，其实也蛮多的。很多人对于他身体他的一种特色，其实是特色，但他把它当做是一个缺陷。<是>那像有一些男生会觉得自己的肌肉量好像不够，嗯、不够这种我们说 muscular， 強壯这样不用没有那种很有肌肉男的感觉，嗯、不够壮体格。哦、那有些是觉得我不知道，可能他的身材怎么样，例如说有些人在意自己的。你知道有一些身材的比例，好<是>、哦，那这些部分都有可能构成我们说身体异形症，嗯、因为他的在意超过了大家一般的想象。那这种情况之下，他才会甚至会去整形。嗯，呃，可是有一点比较糟糕的是，其实整形并没有不好，好、哦，因为你要追求完美。但是通常我们身体异形症的这些朋友，他去整形之后得到的满意又很少
0: 啊，满、哦、意度不高。对
1: 他可能觉得说。就算一开始觉得还可以，可是又越看又觉得又出了新的问题，嗯、所以他会反复的去，这样等于是折磨到他的身体，是,是是。然后后来也会因为这样有一些疼痛的问题，因为反复的有去对这个身体进行，不管是手术或是一些介入，嗯、然后因此他也会跟疼痛有关系，<是>然后负面的想法，因此身体一行症后，如果到了这种程度，我就觉得。是比较严重的，嗯、也是需要他去正视，你的亲友也要去协助他。我觉得，
0: 哦、所以身边的人反而要提高警觉，说应该可以发现，常常<對>一直在调整
1: ，或者是不满意。其实是你看他真的很棒了，嗯、可是他总觉得不对，而且很在意，嗯、觉得非常不对。哦、那这个还有一个特色就是，我们身体异形症的人，他。我其实容貌焦虑症也会啦，就是他会一直呵呵照镜子啊，或者是一直检视自己的一些地方有没有很棒，或者是其实不好。那他不太容易觉得自己很棒，他会一直问你说：“我这样是不是可以？我我这样有没有不好？我这个照片这样拍可不可以？需要人家给他再确认。”是。然后，所以有一些我有些个案他。家里所有的会反光的东西都已经收起来了，
0: 不让他照到镜子了
1: 。对他的家人，但是他还是一样，就是因为他自己内心有一个自己，那个他还是觉得非常不满意。是，是
0: ，对。像这样的例子，我们刚刚在节目前也稍微讨论了一下。有些人他可能真的就是容易变胖的体质吧，那他可能经过一段努力之后呢，确实是瘦下来了，但是他也不认为说自己足够瘦了，他可能还要再追求一个更瘦。对，就是没有对于。自己的现况感觉到满意，没有那一天，不会终止。有时候我觉得追求完
1: 美的道路真的是充满了危险。嗯，我知道追求完美应该是对的吧？诗诗是,是啊，对。但是我们常常都爱讲，好像有时候我们超过了一个努力的标准之后，就会失去一个。呃，好的一个点，因为没有人能告诉你怎么样是最好的。对、嗯
0: ，就终点在哪里不知道
1: 。应该说，以这个身体异形症，或者是呃，以容貌焦虑症来说，应该可以这样说：世界上真是没有完美的容颜，嗯、跟完美的体型。<对>呃，前阵子不是有一个什么《Physical One Hundred》在讲那个韩国，在讲说，呃，他们有一个节目说在追求。最棒的体格，好像是最完美的体格，我不知道
0: 他的是不知道他翻译名。对对对
1: ，他就是，我就说，哎，真的都是一些很棒的人，然已经身材的很好，对对对，可是他们还是会觉得还有更强的，哎呀，还要更好，对，还有更强的，永远有最强者出现。就是他们好多一说一百个体格很棒的人在那边较劲，说哦，谁是最强的？这样的一个真人秀的、哦，
0: 那他们每一个人单独放在社会上，都已经是身材很好的人，应该就是强到不行吧？啊、因为我们
1: 大家都已经。都是趴倒在地上，是觉得很崇拜，但是他们在那边都觉得啊，我好弱，还觉得自己不够好，因为就是高手都在民间嘛，很多人更厉害，所以如果你要追求完美，可能穷尽我们这一生都还不能达到。对呀，人外
0: 有人，永远都还找得到更好的这个对象。就是欣赏很棒的人，然后自己尽力就好。哦，所以在心理的健康来说，他如果即使参加这样的比赛，但他并没有焦虑，他知道说我已经很。棒了，但是有人比我更棒，那这样就是健康状态。哎，好像哎，就是我是没有这么了解这些很棒的人，他们内心怎么样？但是
1: 我感觉蛮多人是有健康的，他们他们觉得自己其实蛮不错，但他们但他们得到的结论就是我要更努力。那我不知道说会不会有一天他就太努力了，这样努力过了头了。对，因为他真的都好认真哦
0: ，是真的真的太多人了，不管是在这个外形的漂亮上面啊，肌肉量啊。对，各种各样，啊、完美主义就是应用在人生所有的部分了。呃<笑>、哦，完美主义真的好累哦。<笑>但不完美主义好像也不行耶，就完全邋遢的这一派的人会得到更多社会的压力。我想想看
1: ，嗯，其实有时候这个追求极度的完美跟完全不努力，真的是一线之隔耶。哦，有时候我们会看到一些人，我们刚刚跟诗诗一起在讨论，就是说有人太过追求他的容貌的完美，<對>或者是体型的完美，<是>就产生了一些甚至到疾病跟情绪的障碍。可是他都不停止，我们就很在意，就说啊，你不要再追求了。可是有一些人会发现，追求完美几乎是不可能的时候，他就立刻选择不努力。哦，就是其实我觉得大家有时候是这样，就是我要么就是做很极端，然后要不然就是完全不做。嗯，你会发现有这个倾向？然后有人干脆零分了。对，啊，不知道，因为我在怎么努力，嗯、如果都是六七十分，是那我如果再多努力变成假设七十五分，他可能觉得还是很差，嗯，因为这个社会就是追求要求很高，<是>他们没我们没有在鼓励说哇好棒哦，七十变七十五，有一天你会七十六，嗯，大家我觉得给就是说压力很大，然后就说那还不如就零分，<是>因为这样起码我也没有亏，因为我没有努力，
0: 嗯，对，至少我没有付出任何心力在这件事情上。嗯<笑>这样这样是什么？这样算聪明的选择吗？也也不错、哦，就没有没有努力。我覺得可能整体社会都需要让大家觉得在每一个位置都很棒才对
1: 。嗯，整体社会那只能呼吁喽，对呀、啊，<樣>也只能
0: 呼吁了。或是大家自己心理上面要知道，说不会有完美的，应该说现况就是最完美的状态。就是、我们都是各自的完美。对我
1: 们没有别的选择，就是当我们自己、嗯、今天过得好，就是一个完美的一
0: 天。没错，就是你开开心心，<笑>然后、哎、今天想打扮的程度可能十分吧，我就打扮十分。每、嗯、天想五十分，我就五十分。<笑>哦、但每一天都很完美，每一天都很棒，这样就好
1: 了。欣赏自己不一样的、嗯、的一些部分，是
0: 是，就可能剪坏了一个头发，很多人会。难过一整个月，等到它长长为止。<笑>对，但也许你要享受一下，说：“哎、欸，不一样的造型，不一样的感觉，能够转念的话是最好。<笑>
1: ”呃，对，而且有时候你会看到，就是假设你一副不不完美的样子，它其实是可以帮助你看到真实的一面。嗯、例如，在你不完美的时候，还是爱你的人啊，啊对呀、啊，对不对？<是><笑>你觉得纯洁、哦這個、好重要、哦？你不完美的时候，还是会对你伸出友谊的人，他的双手这样子。
0: 哦， oh, 或者觉得你还是
1: 很不错的啊，你不是可以在你不完美的时候，呃，看到有一些人就是他很真实的一面，是，很完美的时候，我觉得大家都会帮你拍
0: 拍手，嗯，没错，<笑><笑>但不完美还是爱你的时候，就会哎、欸，真的是。真的好朋友，所以如果你这样想，就会故意把头发剪坏，<笑>是吗？然后看看哪一些朋友说，哎、欸，其实这样蛮可爱的、啊。但你确定这是好朋友吗？<笑>也许是相怨的朋友，我不知道，可能每个人品味不一样。<笑>
1: 對,对对，你真的知道世界上的美有很多种。那、嗯、有些人就喜欢这种风格。對,对对对，不对、嗯。
0: 所以如果伴侣之间有一方一直督促对方说，你应该要打扮，嗯、你应该要如何如何。那好像也会在相处上带来一些压力，对不对？嗯，诗诗，你会不会觉得这个也有点
1: 像霸凌
0: ？哦，是哦。虽然
1: 他是你最亲密的、嗯、的的的，怎么讲伴侣，可是如果他一直觉得他是他觉得他在指导你，可是某方面也是在指出说你哪里不好。没错、嗯，没错。沒尤其是对于你的各个生活层面跟，跟、嗯、对不对？是有点类似吧？有。所以我觉得可以判断一下啦。如果呃，这个东西是一个、呃、很基本的，例如说，他只是指导你说跟健康有关，说哎呀，你还是三餐应该要吃。那我觉得应该还不至于构成霸凌。是可是他如果一直呃觉得你年一般做事，例如说你应该怎么穿着，你应该要再瘦一点，嗯、再胖一公斤，嗯、或者是<对>这些都管得很严格的时候，我觉得难免大家会觉得呃失去了一种就是好像没有自由的空气。
0: 对。<笑>对你应该要爱我的现况吧，
1: <笑>不过也不能这样说。有时候有人真的他就是状况，我真的很不好，嗯、也会有人激励你要你更努力。那我的意思是说，我也有看到其实真的还不会很胖的一位个案，<对>他的伴侣就一直常常说你这个肥猪还是什么的，哦、就是你这样不好看，或是,是那我觉得这件事影响就蛮大的，嗯、而且还会叫他要节食。
0: 伴侣要求他要对，因为
1: 我觉得如果你自己自我要求也就就好就算了。那
0: 是被迫的，对，他就觉得不开心
1: ，然后会跟他说比较，就说你看某某某他怎么样，某某某他怎么样，也不止伴侣啊，其实我们哦，有时候长辈也会这样，对不对？家长
0: 也会，对啊
1: ，说你看那个那个什么，那个 Sharon 他怎么样？
0: 没错，另外那个亲戚的小孩都特别好
1: 。对啊，对他功课都会怎么样？嗯、功课比
0: 你好，哦、对然后比你漂亮，又<对>瘦对对对这样。我、哦、天啊，<笑>我觉得哇，听到的心会很难过。是。在最亲密的社交圈里面，给你这些外形上面的压力，这样、哦、的确是会内
1: 外都有交迫。嗯，自己不开心
0: ，<笑>然后在身边的朋友最亲密的人，也是每天让你,讓你不开心這樣，这真的是会造成身心的问题。所以有时候霸凌真是很难，会用不同的形式去
1: 出现。是，但也不要觉得一定是霸凌，因为霸凌也取决于。你到底听不听嘛？
0: 嗯，你的接受程
1: 度、啊，你你买不买单？嗯，好，因为如果对方这样说你，你就买单了，那你觉得自己真的很不好，那那个时候你就是已经被霸凌了
0: ，嗯、是吗？所以你接受了他的这些建议，<笑>然后还影响了心情。
1: 有时候也不用到接受，有时候你光产生自我怀疑，嗯、其实生活就已经不容易了，就不
0: 开心了。嗯，对。那这样听起来，像这些容貌的焦虑啊，嗯、或是我们刚刚提到更严重的身体异形症。他是不是有可能在青少年的时候，他就已经产生了？是，
1: 嗯，
0: 对，就这个
1: 实施题，这个真的很重要。就是我们真的，我觉得青少年不容易，不知道当年我们是怎么活过来的。这<笑>就真的是真的，走一步就可能会更惨。是因为青少年的时候，在后期对于我们这个人的这个身体形象和对自己的呃同才对自己的看法。而且还不太知道自己是什么样的定位，我、哦、什么样的人？我是一个很棒的人吗？我是一个受欢迎的人吗？我是一个漂亮的人吗？我是一个天资有才有才华的人吗？还不知道的时候，内心充满疑问。哦、对，那个时候别人对他讲的话都会造成很重要的影响。嗯、所以有时候我们对于我们年轻的孩子朋友，呃，讲的话真的要注意，我们不要轻易的抹杀他们的努力
0: ，不要说一些太重的话。<笑>
1: 因为说真的，对于一个青少年来说，他的人生还有无限的可能。嗯、他绝对不会这样，他就嗯、呃，那叫什么？ q 港？就是你就从此不可能的，<會>你还会有很多的机会去成长。<對>那你不会因为这样你就完了？是。那你也不会永远是丑小鸭，嗯、对不对？你现在就算青少年的时候是一只丑小鸭，以后也可能变成大美女啊，啊或者是变成一个很有风味、很有韵味的人。是。对嘛，没错，所以我们不应该对我们的孩子们下一个贴一个标签
2: ，嗯、对不对
1: ？<笑>说你是一个什么失败者还是什么？啊、那如果我们成人都可以这样，每个人都注意的话，我觉得青少年也会好一点，因为他们要面对的也不止我们这些大人，嗯、还包括很多的社区媒体啊，<是>包括他们的同才，他们就不会这么的轻轻放下了。嗯、有时候讲话也会比较重。所以我们就我们成年人能做的部分，我觉得可以多做一点
0: 。<笑>对，我们要多多包容啦。对，鼓励，鼓勵我觉得是用
1: ，而且而且这个是真的，就是你这个鼓励不是为了他们，就是为了呃同情他或者什么，完全不是，是而是你真心知道他的人生还有很多的可能性
0: 。对他只是在其中一个蜕变的阶段而已。没错<錯>，是啊，可能有时候家长的完美主义施加到这个青少年身上，就会让他的叛逆更叛逆了。我、哦、这个讲的真的没错，这个、严格
1: 来说起来都是一个原因造成的，嗯、就是我们家长很容易把孩子当作自己本身的延伸，哦，他
0: ,、就是、
1: 他的一部分，对，对因为哦，就它也是我们的一部分。嗯、然后，好像如果你自己本身没有办法达成的成就，又很希望把这个。呃、期待寄托在孩子身上，嗯、所以当我们过度期待的时候，有时候我们要自我反省，是不是我们自己做得到吗？嗯、对，呃，我我们自己 OK 吗？为什么我们对我们的孩子要求这么高？嗯、<笑>会不会我们自己做不到的部分，嗯、我们就特别呃希望孩子做到？对、欸，有听说一件事情吗？嗯、就是我们有时候会看到说，有一些呃体型娇小的女生，就特别喜欢跟。呃，长得非常高的伴侣交往，对
0: ，没错，对不对
1: ？<是>所以就是类似说，可能你自己身高不高，你就有点。期待说，哎，是不是就是那个真的很棒？他长得很高的，的，就是你没有的东西，<笑>特
0: 别棒，特别有吸引力
1: 。对，然后就觉得，哎，很多很高的人，都觉得，呃，很高很不方便。没错，他们
0: 就会去找，<笑>哎，也喜欢比较娇小的。所以有时候会看
1: 到一些，就是很可爱的那个、嗯、<对>最萌身高差。<笑>对，所以我觉得有时候我们都是因为受到我们自己经验的影响，就会觉得，嗯、哎，怎么样才是好？然后我们看重的地方也不
0: 一样。对呀、啊。<是>大概是类似这样、嗯，但是在孩子的人生里面，他可能不知道说，哎、欸，什么东西就真的好，什么东西真的不好。所以家长，我真的觉得家长的策略是用鼓励的方式更好了，不要责怪，或者是就是一昧的要求那么高。嗯、有时候我们也可以换一个心态
1: ，<對>就是说，呃，如果你的孩子不够好，嗯，但是他是你所能拥有最好的。<呀>如果你觉得他不够好，你可以换换，你只要稍微想一下，如果没有他在你的生命当中。嗯真的可以失去他吗？不可以。<笑>而且你想想他可爱的样子，<笑>对，就是嗯，对呀、啊，他就还没有离你越来越
0: ,来越远的那个时候，他那个可爱的样子，是对不对？对，在教育的过程里面，也是要提,、嗯、提高警觉，小心说，哎呀，青少年这个时期，很可能他们的这些焦虑跟叛逆都离开容貌焦虑，对，他会结合在一起，哦、所以家长们可能也要特别有这个意识到。对。对，说我不要加重这件事的发生。那如果小朋友自己已经产生了，<对>我还要想办法让他不感觉到焦虑，这样，或者是去协助他，对，或是协助他，嗯、去让他寻求一些正规的帮助。对,、嗯、对我们准备进广告了。嗯、广告回来之后呢，我们来聊聊是怎么去处理真的已经产生这些身体异形症或是容貌焦虑的个案的状况。好了。回到 f n 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医安我是主持人药理诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾——亚东纪念医院精神科的潘怡如潘医师，欢迎。诗诗好，大家好。耶， yeah, 我们要回来了。刚刚说回来要先聊一下这个如何去帮助他们，但是广告当中刚好提到一件事情，也是我们这个就是制作制作人这边准备的，关于滤镜这件事。拍照之后一定要用滤镜，嗯、好像变不用。大家自己也许也觉得不够好看，然后可能也会觉得好像没有礼貌或是如何的。但是滤镜是一定需要使用吗？以前没发明的时候，也没有人在用滤镜啊。嗯嗯，其实滤镜是另外一种该怎么讲
1: ，一种化妆吧。是，就是以前没有化妆的时候，我们大家也没有，就是没有在脸上化妆。嗯，那后来变成是一种。你知道，就是大家化妆，那现在是多了一个工具，让大家有个滤镜。其实我觉得没有本身并没有不好，嗯。那不过因为刚刚诗诗你有提到嘛，嗯、就是有一些人已经活在这个滤镜下了，对他看到他透过滤镜，这样大家可能因为我们刚刚提到镜子嘛，我发现很多人现在不照镜子，嗯、他都是看自己。滤镜照出来的，对他这个他的自我的那个观感跟认知是取决于被滤镜照出来以后，嗯、因为他有一种感觉说大家都用滤镜，嗯、所以我用滤镜照出来，如果我长这样，就是我真正的样子，的模樣是吗？
0: 对，就是我在滤镜世界里面。所以，他宁愿活在滤镜之下，或者活在网络上面，就有点像我们以后进入，像以前
1: 在讲那个就是虚拟世界。对，元宇宙，就每个人在我们的元宇宙里面都会有一个人设，嗯，然后都有一个长相，是，然后通常都是很很漂亮、很标志这样子，嗯、然后他的脸型就是。就是怎么讲，很尖、很,<尖 S 2> 很,很,很尖的瓜子脸这样子，對,對,对不对？嗯、然后呃呃樱桃小嘴
0: ，对不对？眼睛长大一模一样
1: ，对，就会。但是其实我们知道现在动漫，所以大家把滤镜可以想象成，就是假设我们要加入一个游戏世界，它就是它选择的那个角色的定位的样子。对，那如果我们能够成功的去分辨，哦，就是滤镜之下，我用滤镜之后是长这样，嗯、我用滤镜。<笑>没有用滤镜，我是真实的样子這樣，<笑>真实的我的，其实无所谓的哦，分得出来。哎、欸，对，但是就怕有时候使用的太多了，嗯、或者是你跟朋友已经没有，你从来都没有让他很久没有见到他了。<是>有一些人我们是一直觉得跟他有联系，其实都是在网络上，或者是看他的社群媒体的 po 文，嗯、你就会不敢跟他聚会
0: 。对
1: ，因为你用滤镜十年之后。他一直以为你长这样，最后你有一天你必须要去参加同学会的时候，会心里有焦虑、嗯。会的
0: ，会觉得我其实完全已经老了，对我已经老，我不想出现了。所以
1: 我觉得最后以后我们会出现另外一群隐居族。嗯，就他生活其实一般，大致上是还好，但是他会不太真正的跟人社交。嗯嗯，嗯因为他用他觉得他已经社交了，就是他就你知道他在网络上用社群媒体的方式，对，但他很在意就是别人。看到他，他，所以他就会没有真实的跟人见面这样子。嗯、我猜想会不会以后慢慢变成这样？有可
0: 能。所以像这个滤镜使用过度的状况啊，我可能会对本来就已经这个在容貌焦虑的路上的人，又在这个。最后一根稻草又压上去，就有一句成语叫“饮鸩止渴”嘛。嗯，其实如
1: 果我们早一点认知到自己的长相就是这样，<是 S 2> 可能会嗯，也许不会说的到最后自己自己不能接受，对、啊，会不会
0: 是？但
1: 是如果已经十年了，可能连自己都觉得不太能接受
0: 自己的长相，嗯、类似这样子。嗯、就这社会好像对于美感有一个固定的标准，<笑>就是你要符合这个标准，你才是好看的。男生可能就要肌肉很大啊，然后五官很明显啊，然后身高要高啊，然后女生的话可能就一定要又瘦，然后下巴很尖，眼睛很大，这样。就是如果这社会一直在追求说这个是完美的外形，那不符合的人应该是大部分的人都不符合才对啊。是。那你一直在追求他。变成大家好像越来越不满意自己，你永远都没办法套进那个框框里面。嗯，对，啊，就是我觉
1: 得人最难逃脱的，虽然我们都提到社会，其实我们最难逃脱就是自己。嗯，就是连自己都觉得自己很不好，是因为因为我们会接受外在给我们的讯息，然后形成我们觉得对美的认知。嗯、其实我们小时候并不觉得这样就是美。嗯，是因为一直都有一些人说哇好美哦，好美，然后我们就看一些外在的。这些资讯，对，就会觉得哦，原来这样子的长相叫做很美。那我们难免就是本能性的会跟自己做对比。嗯
2: ，
1: <笑>对，所以我觉得如果这个外在太危险了，很容易让我们的青少年朋友，或者是也许我们未来的艺人，对自己的容貌都会更焦虑。对呀，哦，所以他需要光鲜亮丽外表的人，他就会。哦，比较焦虑。那其实面对这件事情，最好的方式就是你要对自己的除了外貌以外的另外方面是有自信的。哦，那你可能你可能就会没有那么过度的去在意这个部分。当然，外貌还是很重要，重要你不可以完全不管它。但是你可能就会也有一个部分，嗯、如果你只是追求这个，那有一天你一定会受伤，因为外貌会随着你一定会年华。慢慢的老去，<对>呃，让你受伤。<是>所以，呃，有时候我们要有一点点培养在其他方面
2: ，嗯，把生活的
1: 重心跟注意力移到别的位置去。<笑>对，也许你是非常的健康，<对>或是人缘好，嗯、也许你内在非常的，呃，有学养，或者是。嗯呃，你是一个非常棒的人等等、嗯，很有
0: 才花对，
1: 也许你就像戴姿颖那么会打羽毛球，嗯没
0: 错
1: ，<笑>或者是我不知道，那也是很难了。我的意思是说，就是类似这样，你是一个运动健将，<是>或者是你是一个我不知道，嗯，买物高手
0: 。哦，的确是他如果在某一个方面很很卓越、很有成就的人，嗯、对我感觉到他的容貌焦虑明显下降非常多
1: 。当然，因为你<对>你你,你是被人家认可，而不是。不是因为你的外貌，没错，不会要在任何感来自别的地方。<笑>但是你的，呃，像我，我觉得有一些人，哦，对，现在还有一个另外极端的，嗯、就是，呃，有人会刻意的为了博取注意力，却卖丑
0: ，哦，对不对？<有>其
1: 实也很辛苦，<有>就是他自己并不是真的这样认为，是可是刻意的，嗯、来就是就是更丑了。对对，也有这
0: 样子的，也有、嗯、也有，也有过来的所以可见，<笑>所以各式各样的状况都有。对对，都可能会造成身心上面的影响。那我们刚刚一直提到说，假如他已经严重到他不想要社交了，他真的一整天都心情不好了，嗯、那甚至是更严重的，他会一直去进行一些治疗啊、改变啊等等。嗯、那像这样的人，我到底要怎么帮助他呢？不是说家人劝劝他就会让事情变好。如果其实反复的要去做一些整形啊，或者是什么
1: ，其实不要让它反复那么多次。当你发现它整一次之后非常的不满意，可是连医师都说你不要再整了，可是它还是要去整的时候，嗯、那个时候我们就应该要去适时的介入了。是因为通常我们都知道一整再整，有时候。会有一些状况，嗯、那呃，而且如果连专业的，你说医美，他们都觉得说，哎，你这个在整未必会更好，<对>而且看大家也看不出他有什么特别需要整的地方，嗯、哦，那个时候我觉得就，而且他的那个心情的压力很大，我觉得就可以去寻求我们说心理卫生方面的专业协助，是一般这种身体异形症，哦，呃，也没有想象中那么少见，嗯、我大概。嗯我看他们美国写的盛行率大概写五十个人就有一个，其实我觉得非常的高。那在我们台湾的感觉，我觉得好像没有到那么高。嗯，然后，所以我们应该还是不错的。然后，呃，但是我想也，也许百分之一也是有可能的。那遇到这样的情况的话，我觉得越早去处理越好。是，然后，嗯。另外，有关血清素相关的药物，我们也会同时当一个辅助的治疗。那呃，在心理方面，呃，一般都是以认知行为疗法去呃为主，<是 S 2> 所以他可以同时进行药物跟非药物的治疗，我觉得都会比较好的。嗯，嗯、
0: 其实之前在节目中很多次，我们都提到关于血清素这件事。对，有些人他真的就是因为他的这些血清素激素不平衡了，所以才会造成身心的问题。
1: 嗯、呃，我其实比较认为啦，是长期的我们身心的问题。<对>然后有时候是本来我们以为心理跟身体是分开，其实是心理长期的状况，它其实影响到身体。嗯、然后最后才造成我们脑部被发现说，说哦，它有一些功能性或者是神经传导物质的异常。哦。哦，倒不一定，但但是有一些人的确是先天的，因为。研究也有发现，身体异形症跟呃家族病史当中强迫症有、嗯、同时有一些并存，存对，所以可见的就有一点强迫的性格，哦、它是的确有基因。<笑>那如果是这样，我们就可以说，哦，也许跟血清素相关的这样的体质，然、哦、它的缺失，嗯、呃，造成了它这个现象，比较容易产生。然、哦、但是大部分的人都是因为我们说外在不断的追求之后，才产生了，哦，反而是我们说心理跟行为最后产生了生理跟、嗯。身体的变化、哦、有点
0: 像慢性病，嗯、就是你长期<对>、呃、可能不重视身体的照顾，你就产生三高。那这个内内泌素的失衡，它也是因你长期。没错，因为你一直
1: 重视这个部分，然后最后它还会导致我们说有些是压力荷尔蒙，有些是什么原因而导致到血清素也出现问题。哦
0: ，是，所以通过药物。<對>稍微可以让他写信，素比较正常一点
1: 。那我最近有一个个案，我觉得是蛮戏剧化，嗯、就是他自己跑来说他容貌焦虑症，哦、一个男自己感觉到。对，那说真的也是他在跟我讲之后，我才开始重视。哎、嗯欸，这个容貌焦虑症是，就他自己说他容貌焦虑症，然后他全就是我刚刚说他整个家里镜子都不行，可是他整天都好焦虑。嗯、如果你问他对他容貌哪里不满意，他也说不上来。他也没有说是他的脸还是干嘛，就整个都觉得不满意。欸、对，
0: <笑>整个都不满意。的外形就是是没有，就是一个一
1: 般的年轻男神。是，对。然后他也没有说，我觉得是胖瘦或是什么的。嗯、那他当然有一点点青春痘，但是他也没有说我是因为青春痘，他就是整个都不想见到自己。那其实身体异形症哦，就是呃，他最在意的就是第一个，就是说他会不断地想到跟自己容貌有关的事情哦。他就是这样，他说我觉得我头脑就一直在想这个事，停不下来。那这个个案后来他当真好了，嗯、不过他是用那个呃经颅磁刺激，我觉得他其实也吃药，也做非呃药物的治疗，但效果那时候不好。<是>后来我们就做那个就是 r t m s， 是 <S 那之后他治就好了
0: ，他自己也说
1: 他已经。没有那么在意呃这个部分，所以所以蛮特别
0: 的结构有关联。是我在
1: 想，是他不还是一个在乎自己容貌的人，但他就不会那么强迫的一直在想。嗯焦虑就是他他自己控制不住，就是一天如果一分钟想一百次，我想任何人都会真
0: 的太多了。他那
1: 时候来的时候就是一种，我想就是崩溃的状况，嗯嗯、所以每次来家人都很担心的陪在旁边。哦、他什么事都没办法做啊，就是一直想他的容
0: 貌的事情。是是，是对，嗯，所以听众朋友可能也可以提高警觉哦，嗯、如果某一个事情一直卡在你脑袋里面，挥之不去。然后就像这个个案一样，啊、那真的很每很痛苦，对，那真的就是寻求帮助的时刻了。那个时候，其实只要任
1: 何能够呃让这种反复出现的这个想法能够减少的疗法，我觉得都是好的。嗯、如果你呃，很厉害，你可以用正念，然或者是你静心，嗯、那或者是你用血倾诉，然直接让它不要那么重复，<对>然后或者像我刚刚说的 r t m s 和经颅磁刺激和这种脑刺激的方式，对，其
0: 实也都是有帮助，都可以值得一试，都是很好的，对，要不然一直卡住某个想法的话，<笑>很可怕，对，对呀、啊，的确是会造成我们非常大的身体困扰。好，我们准备要进广告了。广告回来之后呢，哎，是可以开放扣印的。来，零二八三六九三三九八。如果你也有相关的焦虑问题，欢迎大家可以扣印进来跟我们讨论一下哦。OK， 我们准备进广告了。广告之后回来，继续来聊聊今天的主题。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是《民意央我是主持人姚李诗诗。今天在节目中呢，我们正在讨论、哦、跟这个容貌焦虑，甚至更严重的身体异形症有关的问题。再次欢迎现场的来宾是亚东纪念医院精神科的潘怡如潘医师，欢迎潘医师。诗诗好，大家好，回来了，回来了。哎、欸，燕亮刚刚写了一个文章，我觉得很很值得这个空中的听众朋友大家听一听。嗯、他说他呢是先天行动不便的人，所以小时候他是需要用到助行器的，但有一段时间可能真的会觉得说我好像异于常人，嗯，对我这个需要辅助，我不是很不是很好这样子。嗯但他后来呢？想说，哎、欸，助行器就跟眼镜一样，它就是个工具嘛。嗯嗯、而且大家年纪越来越大之后，很多人都需要用到助行器，所以他就认为说，哎、嗯<哼>欸，我只是提早用到这个，像戴眼镜一样，沒心情就很好了，然后也不会影响到以后的这个人生。嗯、对，没错。对，所以能够像这样子转念，就是太好的事情。没错<錯>。对啊，我有觉得。我觉得人应该要
1: 随着年龄上升，好像接受度更大。
0: 嗯，可
1: 能是我们逼不得已接受现实
0: 。<笑>就
1: 是以前感觉好像头脑比较好用，嗯，然后年纪有时候见长以后就没有办法一心好多用，<对>会有点忘记。没错，那一开始会很受不了，或者是觉得视力没有以前那么好，我
0: 清楚了。对，嗯、
1: 但是慢慢的，你如果你不要太觉得呃很痛苦，你就会接受，嗯、你就发现说，哎呀，这个就是。人会必经的一个过程，所以彦良讲了一个很棒。他说：“嗯，有时候今天你觉得自己这样很特别、特别的不幸或不好，可能在明天只是一个普通。
0: ”没错啊，对不对？真的
1: ，如果这样讲起来，我们应该说近视的朋友们也可以开心，嗯，因为你视力上有一点不方便，要戴眼镜。可是等到大家都年纪大一点，每个人不是都老花眼了？对
0: ，每个人都嗯要面临这个问题，对不对？
1: 是，那时候应该就还可以。对呀，
0: 我也遇过小时候自然卷很厉害的同学，他非常自卑，嗯，他觉得说我这样会被人家嘲笑，说好像黑人啊什么的。但你看后来流行很卷的头发，他就不用不用卷了，对，简直太棒了，真的太棒了，天生已经帮你烫好。没错，我觉得。对，所以大家真的是要。转念一下，你今天觉得好像跟别人不同，其实就是你的特色啊。对，是很好的事情。来，电话线上郑先生，郑先生请说
2: 。呃呃，先生还有那个医生，两位好。你好。我我有个问题想要请教一下，因为这是我个人的经历了。嗯。因为我年轻的时候是，就是有点，容貌是比。比较所谓的这些所谓的那个一般型吧。嗯、然后到长大年纪长了之后，就是我们感受感受上了，就是说无论是在等红灯，或者是坐公车，嗯、或者是吃饭，或者是在公公园公园。公园公园这个东然后就会有一些跟我同年年纪比较就是三十岁以上，嗯，然后年纪越大，然后年纪越长，就是三十岁以上的人了，嗯，就是会用那个所谓的以貌以貌取人的心态来看、哦、看待别人了，是，然后。很多很多人包括了，保保全的人，然后那人说：“好像我就坏人
0: 了。”哦，我了解、啊、那我
2: 我我刚,刚听了前面讲的那节目讲，说那个农贸农贸交易就还要掀起一群争斗。嗯。我也觉得说，可能社会大人境的不信任彼此之间的社会不信任，嗯，是不是也有？嗯也有相关的因素参加在里面，是是是。最后造成所谓的包括青少年的焦虑，嗯，就是刚好从高龄的人也是，也是一种焦虑症啊。那<是>比起大家都不尊重，<是>嗯，比起这个大家都不尊重别人的面貌，嗯嗯、然后就就随随便便的以貌取人，嗯，这样老老是导呢。嗯，我们要清的那种精神教育，至少会造成这样，会因为这样造成这种因素，是是，家长很很大的压力了，是结果
0: ，好像<是>、嗯、我
2: 们因为长得不是很很那个电电视的、人星的，那我们就不应该出事了吗？嗯，能去到半阳，不能看。表演的方式要被人看，表演的好看也要被人看。人人看是。那我在想说，教育教育，这方面是一个，只能，只能社会，社会问题呢、嗯啊、了。嗯。好不好？就是。没错，
0: 不会不会，我也
2: 请郑先生解下，嗯、下我在线上社群。谢谢
1: <對>谢谢郑先生，嗯，郑先生提出这个，我我非常同意哦，就是。是人与人之间的尊重，哦、才是、嗯、呃这个问题最大的一个根本。我、哦、当然还有包括包容跟多元化的认同，我、哦、这个都很重要。<是>但那个尊重，我觉得很重要的一点，哦、就是对别人的这个事情，你不要异样眼光，或者是、嗯。对，对你不要嗯，该怎么讲？就是给人家一个批评或批判是,是。那这个在有社区媒体的时候，就会比单纯以前这种人面对面的时候更严重。嗯，因为你很少一般面对面会讲出说啊你怎么长这样或者是什么的，或者是用眼神，这个已经是有你说相对比较少。可是我发现，在网络上攻击真的对现在的青少年真的非常的多。对，所以呃，我会觉得。呃，郑先生刚刚提出来，这个人与人的尊重，嗯、未来我们要格外的比以前还要重视。
0: 对，反而是要刻意的来强调这件事情。对，如
1: 果<對>也许我们可以看到，如果有别人有一些对别人批评，你说 A 对 B 批评，我们在旁边可能要勇于跟他讲说，哎、嗯欸，我们真的要互相尊重，因为呃，你这样的想法也不一定就是代表全部嘛。对，对不对？对，就要
0: 开口出来跟他说，哎<笑>、欸，制止他。对
1: ，说不定我们开始要这样子，就是勇于的去、嗯、呃去提倡这个，你应该要去尊重，而不是就孤息。是
0: ，没有错。对，其实很多时候在大家的主观判断上也会，嗯、假如说，嗯，可能班上东西东西坏掉好了啦，嗯、然后有两个人可能有嫌疑，大家也会用以貌取人的方式想说，啊，这个人看起来就是、嗯、相貌堂堂，一定不是他做的。但事实上不是嘛？就是事实跟他的外外貌并没有直接的关联有时候还是会反相关呢、欸。我、嗯、后来
1: 发现有一些人越是看起来相貌堂堂。<笑>他，因为他可能知道的时候会不会他做这些坏事可能会被怀疑，所以他会刻意的装扮、嗯。没错、啊。所以，我们以后应该要反歧视，哦、就是要特别
0: 歧视相貌堂堂。对，反而是看起来不会犯罪的人，有可能就是坏人。没错，对不对？这是<的>我不
1: 是开玩笑，我是这样真的
0: ，有可能
1: 是这样，啊、所以我们一定要去提倡，嗯、而且要勇于去纠正一些不尊重他
0: 人的情况。没错，没错，这是非常重要的事情。在、嗯、下一台电话线上，陆先生，陆先生，请说。
2: 潘医师，医师好，你好。您上半节有提到 RTMS 的这个电磁激治疗方式哦，嗯，因为电极呢，以我的知识，对于癫痫啦，这个帕金森有治疗的一些、嗯、一些方式，可是对于那种，呃，您刚刚提的可以改善忧郁等等的哦，嗯、比较是头一回听到，嗯、可以请请您更详细的对于它的费用啊，针对性啊。治疗过程啦、啊，比方说电极板是不是贴在我们的头部头皮、嗯、啊？那就行呢啊，详细<是>的做一些讲解介绍，麻烦您哦，可以吧？哦、好，谢谢谢谢
0: ,谢谢陆先生
1: 。嗯，那谢谢陆先生问这个，就是很很不错的问题。是、嗯、那这个 RTMS 它是一个磁刺激。我就是运用这个电生磁、磁生电的这个原理，所以它不会有直接电极的现象。嗯，单纯是磁场的刺激。那它在做的时候是拿一个探头，然后它也不用做侵入性，它是非侵入性的，哈，他就贴近我们的，我们说这个呃呃背侧外侧前额叶，嗯，我们叫做。背外侧前额叶这个地方啊，前额叶就是呃比较靠近我们头脑前侧这边。对。然后如果是背外侧，就是比较靠近这个位置。然后去做一个我们说呃一个大约二十到四十分钟后的一个磁刺激。然后在我们台湾的话，大概是一礼拜一到礼拜五做，这样就是五次。然后下个礼拜就再做五次，这样总共是十次，是一个疗程。嗯。后在美国一般是呃他们的推荐是更久，大概就是一个月。月就是二十次为一个疗程，哦、那每次的时间差不多就是我刚刚说的二十到四十分钟，<是>因为包括定位哈。那有时候会调整一下。那它是目前在台湾已经获得核可，主要就是针对忧郁症，是啊，它、呃、没有在针对其他的病症有治疗的效果，嗯、哦，主要是针对忧郁症。那有蛮多人有在做尝试性的次呃的一个辅助治疗，除了忧郁症，例如强迫症，强迫症，对，然后还有人。做一些我们说呃中风之后的一些附件，做，因为它是对于大脑有一种我们说再活化的功能。是，那它的好处是非侵略性，哦、所以比较不会造成。呃，明显的损伤。那它有一个禁忌症，就是说你的头部和这个附近不要有金属的物质在内部，例如你曾经发生过车祸，有一些金属还卡在头脑里面，因为它会是磁场，磁场会使金属做移动，产生一些伤害，是，这是最主要。那认为说哈，它也有可能会使得本来 m i 本来有癫痫体质的人，会比较容易产生癫痫？嗯、但是呃，根据闭院跟有院后做了这么多的这个 rtms 在做治疗话，真的。至少在本院是还没有出现过任何一个有呃癫痫的情况。嗯、那他都是在医院由这个医疗人员在场的时候，呃，就是在操作的。<是>那呃是 RTMS。那目前他是在台湾是呃做忧郁症这个适应症，但是他是纯自费的。纯自费。那一个疗程十次后、哦，大概就是四五万元左右这样。是、哦、是，希望有回答到陆先生的问题
0: 。谢谢<對>谢谢。謝謝